0: Лена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, здравствуйте, я Елена Ханга Вместе с Ольгой Медведевой
2: здравствуйте.
0: Приветствую вас,
1: и сегодня мы хотим поговорить О надвигающемся страшном, страшном, страшном празднике Хэллоуин Знаете Но вы, Хэллоуин отмечается это? в
2: ночь 31 октября по 1 ноября И хотя это не наш, не русский праздник да, Как-то он и у нас начал приживаться Прижился. Устраиваются да, мероприятия, посвященные этому празднику Народ покупает тыкву, неотъемлемый атрибут этого праздника И вот тут на днях член общественной палаты Григорий, а, Георгий, просить Федоров, предложил просто-напросто запретить празднование Хэллоуина. А, я предлагаю сейчас послушать, что думает по этому поводу сам Георгий Федоров, а потом обсудим.
3: Я считаю, что этот праздник Хэллоуин внесен в Россию искусственно довольно-таки серьезными маркетингами вещами. То есть его продвигали сюда, подсаживали целый пласт людей на этот праздник для того, чтобы выкачивать денег. Идет пропаганда этого праздника с самого малого детства. То есть в игрушках мы видим, в книгах, в видео, в школах празднуют Хэллоуин. Поэтому я считаю, что этот праздник искусственный. С точки зрения эстетики, он антиэстетичен, несет довольно серьезную угрозу для душевного и духовного состояния, потому что он культивирует мертвечину. с моей точки зрения, не очень верно. Я бы хотел бы вот своей инициативой начать дискуссию в обществе, конечно, запретить это невозможно, я бы хотел бы в обществе начать дискуссию по поводу традиций вообще наших исконных русских, российских традиций, по поводу наших праздников, я думаю, что в связи с этим скандалом многие люди стали изучать зачем вообще этот праздник, откуда он пришел, какая у него духовная составляющая, соответственно, есть альтернативы российские, русские и вообще традиционный праздник. Поэтому я считаю, что в связи с тем, что наша страна начала приходить на такие традиционные рельсы, этот праздник, с моей точки зрения, не быть так культивирован в России и переходить из разрядов таких массово празднованиях, как некий такой, ну, может быть, кто-то решит там какую-то маленькую вечеринку сделать.
2: Я напомню, что это был Георгий Федоров, заместитель руководителя штаба Общественной палаты России по работе с президент Центра социальных и политических исследований «Аспект». Как раз он и был инициатором того, чтобы Хэллоуин запретить в России. Ну, а мы говорим еще и о том, от каких праздников нам стоит вообще отказаться. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете высказать свое мнение по этому номеру. 8 800 200 ровно 9702. И также мы ждем ваши смс на номер 2420. Сообщение начните со слова РКП 2420. Мы зачитаем ваши сообщение в прямом эфире. Ну а разобраться в том, нужен ли нам Хэллоуин. И или... что это,
1: и что в нем такого страшного. Что в
2: нем такого страшного, нам сегодня поможет наш гость. У нас в студии Александр Николаевич Ушенков, культуролог, литературовед, ведущий специалист в области изучения истории и культуры Древней Руси. Александр Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, вот мы слышали о Георгии Федорова. Он считает, что это искусство. Праздник Хлоин. как вы думаете?
4: Ну, если по отношению к нашей истории, то действительно этот праздник не так давно у нас возник, по сути дела где-то в 90-е годы. Что касается самого праздника, и здесь, конечно же, нужно подойти исторически, посмотреть, когда он возник, каковы его корни, и тогда выработается выработается правильное отношение к самому празднику, потому что если не понимаем мы, откуда он и что он себе несет, историческая наполняемость, тогда, конечно же, и у нас будет, наверное, неверное отношение к нему самому. Это древнейший праздник, языческий, кельтский. Кельтский календарь языческий состоял из двух половин. То есть темной части года, это приблизительно, она начиналась в конце октября, начала ноября, с полнолуния, это, в общем-то, точнее с новолуния, это очень важный момент. И ноябрь тогда назывался Самуниос. И была светлая часть года, вторая половина. Она начиналась где-то с марта, конца марта, начала апреля. Это был геомнимус. Вот когда в зимнюю, точнее вот эту темную часть года начинался этот год, то отмечали Новый год, самуниус. Он отмечался три ночи к ряду. Это... Ну, такой праздник, который древние кельты, в, общем, в ранние-ранние века до нашей эры отмечали его. Позднее этот праздник стал называться Самайн, День почитания мертвых, нарушивших свои гейсы, то есть табу. И этот праздник стал как раз вот отмечаться в ночь с 41 по э, октября в ночь на 1 ноября. Вот э, что такое табу и почему э, праздник мертвых. Дело все в том, что уже более поздняя традиция э, с девятого века э, Папа Григорий III э, своим указом э, указал э, 1 ноября отмечать День всех святых. Это очень важный такой праздник в христианстве. У нас тоже есть в Русской Православной Церкви, правда, он отмечается на День Пятидесятницы, то есть 50-й день после Пасхи, и в католическом мире его закрепили, вот если у нас подвижный, то в католическом мире его закрепили за 1 ноября. All Hallows Even, так назывался по-английски Это праздник, а сокращенно как раз Halloween. И вот э, в эту ночь, и что характерно, то есть, посмотрите, отмечается не праздник всех святых, а, собственно, ночь перед праздником, то есть э, праздник всех мертвых. Причем именно тех мертвых, которые нарушили какие-то определенные запреты. А почему
2: не святых, а мертвых?
4: Вот, вот самое главное именно в этом. То есть, вот не, не святых, то есть, праздник сам по себе святых, он ну, существует, он святых. отмечается, конечно. Угу. То есть он будет 1 ноября. А вот в ночь именно мертвых, которые ну как бы. Насколько я понимаю, это ночь, когда
1: стираются границы между живыми и мертвыми. И мертвые люди могут общаться, или там Совершенно духи верно. могут общаться с живыми. Совершенно
4: и э, здесь самое важное было с одной стороны задобрить эти духи угу. или этих духов задобрить а с другой стороны понимаете вот казалось бы тут бы ничего плохого и нету нужно задобрить а с другой стороны вот важно было напугать да, этих духов
1: чтобы они не пришли к
4: тебе в дом Совершенно поэтому верно. они
1: ставят эту тыкву и сладости все туда только не заходите в дом
4: вот с тыквой тоже тут не, не все так просто его когда-то называли светильником джека То есть это вот есть такая кельская легенда о том, что был некий такой крестьянин кузнец, который пытался обмануть Самого дьявола И э, дважды его провел Но я, наверное, не буду рассказывать все эти подробности В общем, с помощью креста Он сначала его э, э, в кармане э, Запечатлел И тот не мог выбраться И за что
0: сделал. Мы сейчас прервемся
2: на несколько минут Впереди у нас реклама и выпуск новостей
0: Елена Ханга В поисках истины
1: И мы продолжаем говорить о о Хэллоуине, который надвигается, и вообще о том, нужны нам чужие праздники, и насколько они безопасные и вредные или просто веселые.
2: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина? И вообще, как вы считаете, от каких праздников нам надо отказаться? А может, ни от каких не надо отказываться? Может быть, все праздники вполне себе Конечно! достойные, и можно все праздновать. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. СМС работает, СМС-портал наш. Вы можете присылать сообщение на номер 2420. Сообщение начните со слов, со слов РК. Я зачитаю первые смс, которые пришли Вот Валерьяна из Таврополя пишет нам, что 14 февраля тоже не нужен И следующий смс А как же День Святого Патрика? Мы что, в Ирландии живем? Я предлагаю сейчас послушать корреспондента Итартас в Лондоне Григория Зименкова, которого мы также спросили о Хэллоуин Потому что корнями этот праздник идет именно из Великобритании он
0: восходит к традициям древних кельтов, Ирландии и Шотландии. И его история началась на территории современной Великобритании, и Северной Ирландии. Праздник, как известно, отмечается 31 октября в канун Дня Святых. Популярность Хэллоуина в Среднем Королевстве объясняется тем, что он как раз-таки восходит к фольклорным традициям кельтов, которые некогда населяли территории, которые сейчас принадлежат в Согласно их представлениям, Хэллоуин является Днем Мертвых, который необходимо прибегнуть к магии, чтобы смерть не восторжествовала над жизнью. Что касается современной Великобритании, то к этому празднику начинают готовиться временно И даже всякие вот украшения, среди которых пауки, костюмы, маски, там, паутины всякие, они начали появляться в магазинах в том же Лондоне наверное, за месяц, если не за два, до самого праздника. Непосредственно сам праздник улицы оказываются в распоряжении групп детей и подростков, которые по древнему обычаю стучат в двери домов и требуют сладости. Ну, они там переодеты во всяких бурдалаков, ведьм и прочих упырей. Но также этот праздник он не считается официальным выходным днем, поэтому э, в этом году он выпадает на пятницу. Ну, в принципе, даже получается, что будет выходным.
2: Я напомню, что это был Григорий Зименков, корреспондент и Тартас в Лондоне. Ну а у нас в студии Александр Николаевич Ужинков, проректор по научной работе, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России. 8 800 200 ровно 97 два телефон прямого эфира. У нас есть первый звонок, Яков у нас на связи. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, во-первых, начнем с того, что я этот праздник Хэллоуин ни разу не видел, чтобы наши россияне его отмечали. Это во-первых. Во-вторых, я не имею ничего плохого против этого праздника. Хороший языческий праздник. Мне, например, нравится. А вот религиозные вообще, власти а говорят, вот сейчас... что
1: восхваление посторонних сил ни к чему хорошему не приведут. Это заигрывание с нечистой силой. Вы не боитесь?
5: Ну, я, я сам занимаюсь эзотерикой, поэтому. Дело в том, что вообще вообще вот Евгений Федоров удивительный человек. Он не перестает удивлять. Георгий. Заявил. Да, неважно. Он заявил, что э, песню Мы ждем перемен, который вот исполняет. А
2: да, 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 да,
5: Ему да. помогали писать ЦРУшники. В общем, ему нужна в одно лечебное заведение.
2: Я боюсь, что вы путаете двух людей, Евгения Федорова и Георгия Федорова, но ваши мысли ясна. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы также можете высказать свое мнение или прислать смс на номер 2420. Вот у нас в студии
1: наш гость Александр Николаевич Ушенков. Я хотел вас спросить, ведь некоторые, я знаю, рассылали из... всяких заведений рекомендаций не отмечать этот праздник в школах. Ну, в основном это же детский праздник, да, молодежь любит этот праздник. Вот, а на ваш взгляд, этот праздник может принести какой-то вред? Насколько он несет с собой вот этот балласт страшных темных сил Ну вот, Если можно, можно я продолжу. Кельтских... Может быть, я немножко
4: сокращу свой рассказ, но uh-huh. все-таки я хотел бы на одно очень важное обстоятельство обратить внимание. Потому что, ну, собственно, символом этого праздника является тыква, да, которая появляется в Америке там где-то с 1837 года. То есть... Вот, с XIX века. Так вот, поскольку ее называют вот светильник Джека, здесь нужно обратить внимание, что значит, этот крестьянин, кузнец, обманувший свою смерть, можно так сказать, в конечном итоге, когда неожиданно умер, оказался не в Аду и не в Раю, то есть ни туда, ни туда его не пустили. В православной практике нет понятия чистилища, в католичестве это понятие существует. Так вот, он взял уголь и вот этот уголь вложил в тыкву и с этим углем стал себе прокладывать дорогу или путь. В или освещать чистилище. Вот, понимаете, это, это уже магическое действие, скажем так. Uh-huh. Это первое. Второе. Вот с века дети стали вот, наряжаться в вот, различную uh-huh. нечистую силу и требовать, я хочу не просить, не калятки, uh-huh. как uh-huh. это у нас на Руси uh-huh. до сих пор, и, пожалуйста, никто их не запрещает, именно требовать. Почему? Потому что если ты мне не дашь... Я то, тебе пакость сделаю. Не только. За мной придут более серьезные силы. То есть это, как бы так сказать, такой авангард вот а за мной перейдут уже братья, так сказать, постарше. Не, то ну, есть, подади. не
1: сила. Они говорят: или
4: вкусненькая, или пакость. Да, или пакость, но если не дашь ничего, то значит тебе уже на пакости так, что мало не будет. Причем, собственно, вот эти вот переодевания, карн- карнавальные костюмы, они появляются только в 1895 году в Шотландии, то есть довольно-таки тоже поздно. Так что здесь вот нужно исходить из понимания самого праздника. То есть, это, по сути дела, контакт с мертвыми для, или для их задабривания, или для их использования в каких-то своих корыстных целях. Смотрите, а
2: вот а, в наших русских традициях тоже есть ряженные. Все конечно, мы знаем, что конечно. на Рождество тоже ряженые, тоже, тоже ходят, они уходят, просят, там, да, и точно так вкусности. же а, поют колядки. А, Калятки. Калятки, конечно, да. 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 А, и, в общем-то, их тоже как бы задабривают им Нет, дают нет
4: здесь совершенно другое Здесь, понимаете ну, вот... У нас не угрожают, а там угрожают Совершенно да? верно У нас-то этот праздник, он радостный Почему? Потому что он в канун когда? Рождества то есть э, все уже в ожидании вот этого большого значительного праздника, когда э, приходит Спаситель в этот мир и все человечество будет спасено. Понимаете, у меня другая совершенно направленность этого праздника.
1: Мы, конечно, понимаем, что это языческое, там Хэллоуин – это языческий праздник, несомненно, что конечно. там вампиры, привидения, гоблины, и там история о злых духах. Но в общем-то это очень веселый праздник,
4: потому что это победа над смертью. Так нету там победы на смерть. Но как же нет? В том-то все дело. Они выставляют если... все
1: эти сладости и тыквы, чтобы духи не заходили в дом, чтобы они оставили ага. в покое людей.
4: Значит, духи есть. Значит, они э, не оставляют в покое э, людей. Значит, вот их нужно но отпугивать. Но
1: люди их побеждают.
4: Нет, вот побеждают люди, скажем, э, в ночь перед Рождеством у Гоголя. Да, там они побеждают. Почему? Потому что, э, но ну, любовь, добро, оно побеждает над злом. А самое главное, э, что вера. Да, то есть да. вера в Бога, понимаете, а не, не в злых духов Кстати, католики, ну такие ортодоксальные, скажем так, католики Они очень отрицательно относятся к этому празднику Потому что он, в общем-то, чужды и католической Александр
1: я думаю, ребята, которые празднуют этот праздник Даже не в нашей стране, но в Америке Вот я была в Нью-Йорке, когда праздновали этот праздник Люди слонялись, они переодевались, они дарили конфеты. Я думаю, они даже понятия не имеют, что это страшные То есть какие-то. А они не
2: углубляются в историю. Нет, это не
1: волнует. А И главное, что они, они могут соблюдают... переодеваться, что они могут творчески относиться, они там знакомятся, там какие-то привидения летучие мыши. Понимаете, вот это, это самое опасное, когда,
4: когда мы копируем форму, не зная содержания. Вот это самое опасное, потому что это повторяюще А Что везде. может
1: быть? Вот вы говорите, самое... что может быть, что духи придут.
4: Может и такое. Будет.
1: Ой, но вы ученый?
4: Конечно. <свят> <свят> Поэтому э, очень-то много знаю и различных текстов, начиная с древней, с древней Руси и заканчивая... Все
1: мы, вот я помню, свою, свою молодость мы садились за стол и вызывали э, духов там Александр Сергеевич Пушкина. Было дело. Вы тоже, наверняка, это делали в свое время. Я не практиковал. Я вижу <свят> по глазам. Но через это все прошли. Ну дурачились. Ну, ну что, это так страшно?
4: Вот когда незнание закона, как говорится, не от ответственности, не освобождает освобождает, Поэтому в данном случае то же самое Мы ведь не знаем, чем мы заигрываем И и что это такое Понимаете, потому что тонкий мир, он же ведь существует Сейчас вам об этом скажут и физики, если говорить о науке И биологи, и так далее, и так далее Поскольку мы его не знаем, этот тонкий мир который рядом э, с нами находится, то лучше, в общем-то, его не трогать. Наверное, с вами
2: согласится наша слушательница Валентина, которая прислала нам смс на номер 2420. Хэллоуин, праздник чертовщин, пишет она. Нам в основном православным. Вообще, э, грешно участвовать в нем еще в детстве. Посмотрев фильм Спилберга «Инопланетянин», я была в шоке от увиденного празднования. Думаю, что и 14 февраля также нужно отменить. Мы сейчас прервемся на рекламу и выпуск новостей, а потом продолжим говорить о том, от каких праздников нам надо отказаться или не надо отказываться.
0: Елена Ханга в поисках
6: истины.
1: Планируете ли вы праздновать Хэллоуин? И от каких еще праздников нам э, надо бы отказаться? А может
2: быть и не стоит отказываться, и вам нравятся все праздники, которые празднуют у нас в России. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы можете высказать свое мнение по этому номеру телефона. Или прислать смс на наш портал, на номер 2420, сообщение начни, начните со слова РКП. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Александр Николаевич Ужанков, проректор по научной работе, доктор Филологич наук, профессор, член Союза писателей России. еще раз напомню, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. И поскольку мы говорим о Хэллоуине, мы знаем, вот Елена в предыдущей части нашей программы напоминала о том, что в Америке очень распространён этот праздник, праздник да, люди они ходят активны, его улицам. празднуют И мы записали комментарий собственного корреспондента «Комсомольской правды» в Нью-Йорке, Алексей Осипов Давайте послушаем, что он сказал по этому поводу.
6: К хэллоуину, завезенному в США, по одним сведениям ирландскими, по другим мексиканскими иммигрантами, относятся в новом свете без каких-либо предрассудков. Это просто всеамериканский карнавал, к которому готовится западе, используя возможность повеселиться от души никакой религиозной или мистической подоплеки. Конечно же, в расчетливой Америке просто не смог не образоваться целый сектор экономики, который этот карнавал обслуживает. Так семенами тыквы засевается 50 тысяч гектаров полей. Напомним, что тыква это обязательный элемент хэллоуинского декора и праздничного стола. В прошлом году ее продажи составили 150 миллионов долларов. Более полумиллиарда долларов заработали парки и аттракционы. Алексей Осипов, «Комсомольская правда», Соединенные Штаты.
4: Вот с этим я соглашусь, что это бизнес-проект. Столько, денег, Понимаете? столько? Вот. Нет, ну а с
1: другой стороны, вы согласитесь, что ребята шьют костюмы, готовят гирлянды, бумажные фонарики, разрисовывают себя – Значит, тыкву. Они вырезают по тыкву Представляете, какое-то единение Но пусть в Америке
4: это и делают. А, а, почему она... почему у, нас, а у нас есть Новый год. Новый год – а ну это Рождество. святое.
1: Новый год – это святое, ну, вот, а это чуть-чуть другое. Ребята готовятся. Они там буквально за месяц уже собираются и обсуждают, как они это Это карнавал для них. ну Если не входить вот в эти тонкости, когда, откуда. Нет,
4: это весьма существенно. Дело все в том, что русская культурная русской культуры чужд карнавальность. Чуждая карнавальность, понимаете? Это Если бы вы мне
1: сказали, что это насаждается, я бы с вами еще согласился Но никто этот праздник не, нас... не пытается насаждать. И если ребятам понравилось, значит, этот праздник занимает какую-то нишу. Значит, нету пока альтернативы этому празднику.
4: Ну, почему нет? Ну, Опять же таки, ну, тоже Старый Новый Год.
1: Нет, опять Старый Новый Год. Это совсем другое.
4: Почему мы должны непременно праздники чуждой нашей культуре переносить? Нет, мы не не переносим.
1: Он сам... сам... Смотрите, Георгий
2: Федоров, который предлагает запретить Хэллоуин, говорит о том, что нам надо найти, как Какую-то альтернативу? Вот станет ли ста- празднование Старого Нового Года такой альтернативой?
1: Нет. Как вы считаете? Потому что Старый Новый Год – это семейный праздник. Мы садимся за стол, мы провожаем Старый Год. Оливье. У нас свои традиции, Хорошо, свои но ритуалы. Хорошо, ночь перед
4: Рождеством, пожалуйста, то же самое. Но э, другая наполняемость.
1: Ну, судя по тому, что, знаете как, цвета места пуст не бывает. Судя по тому, что этот праздник сам пришел к нам, и ребят сюда... Вы...
4: же сап... как с Валентинками Нет, понимаете, происходит. Понимаете, само ничего не приходит. И, 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 опять же-таки, был, был информационный взброс. Да? То есть вот нужно... Этот праздник вот есть, скажем, в Америке, опять же-таки... Страна, которая, так сказать, свою культуру старается по всему миру насаждать и, Ну, День Благодарения
1: к нам. же к нам, не, не, хотя самый большой праздник – это День Благодарения.
4: Согласитесь,
1: а
2: приезжайте почему-то Хэллоуин. 8 800 209 702 телефон прямого эфира до нас дозвонился Руслан. Здравствуйте.
7: А, здравствуйте, меня зовут Руслан, я из Саратова звоню. Очень приятно. Вот являюсь вашим подписчиком на твиттере. Вот и давно задумался вот над этим вопросом еще до вашей передачи программы угу. о повод Хэллоуина. Но все все праздники все праздники в последнее время начиная с 90-х годов и по сей день, они являются коммерческими. Вот. В основном,
8: Согласен.
7: если взять э, западный маркетинг, маркетинг, то есть они под этот праздник сбывают свой товар.
1: Смотрите, самый большой ой, вот, день – это о, Рождество. Ой. Потому что если говорить, где и когда сбывают товар, так это перед Рождеством. У нас этот праздник начинает отмечать уже за два месяца до Рождества.
7: Но есть, но есть одно но вот по поводу этого праздника. Данный праздник, он не нужен России, он чушь. Вот. Этот праздник корнями уходит сотнями лет назад, но есть аналог, можно заменить данный праздник. Например, день борьбы со злом. Самый хороший праздник.
1: Это что за праздник? Ванник
7: ну я не знаю, там, допустим, вести его, например. Вот, да. Нет, ну ввести его, придумать, что ли. Я вот предлагаю, например, день борьбы за, со злом. То есть они там об, Вместо а, Хэллоуина
2: а, день ищут. борьбы со злом. Прямо в ночь да? 31 а, октября это прямо это на
1: модель. То есть вместо. Вот. А давайте просто еще один сделаем праздник и сделаем его еще и в выходные.
2: Ну вот слушатель предлагает на самом деле альтернативу, о чем говорит а, Федоров.
1: Альтернатива. Ну он какой-то не Вот когда карнавал, когда переодевание, когда вот всякие ужастики, и когда конфеты выпрашиваешь на улице, это весело. А день борьбы со злом, ну я не знаю, как, какой должен быть, чтобы ребят но, заходили. Но мы очень
4: легко всякие праздники принимаем. Но смотрите, но какие-то действительно у нас очень быстро переживаются, мы даже забываем, что они тоже заим Скажем, у нас Руси, на Руси испокон покойных веков отмечались именины, да, День Ангела. Uh-huh. День рождения, как правило, не отмечалось. Uh-huh. Петр первый побывал в Европе, посмотрел, что там отменя... отмечает Дни рождения. Русский человек привез сюда, русский человек подумал, ну, два праздника лучше, чем один. да? И именины, и День рождения стали отмечать и то, и другое. Да? Нигде в мире не отвечают два Новых года. Да? То есть, и старые Новые годы, и новые Новые годы. У нас год. это тоже в жизни произошло. Почему не неоткрасивой? Ну, потому что... Ну, Тут вот мне попались статистические данные. Оказывается, у нас 40 выходных, 40 праздников. Ну, плюс еще отпускные дни. На первом месте в мире по отмечаемым праздникам. Американцы... На 23 месте. То есть у них половину нет тех праздников. Так у нас которые одни нет.
2: рождественские каникулы чего то Начинается с католического и, и заканчивается что-то. с наших. А потом
4: да. там
1: и старый Новый вот все туда, все туда.
4: Естественно. Так что я говорю, смотри, какие праздники. Но вот важно, вот с моей точки зрения, конечно же, наполняемость. То есть духовное содержание. Вот мне очень нравится выражение Иоанна Златоуста. Народ это святые, а не просто толпа людей. Угу. Понимаете? То есть вот какой уровень задается народу и что, к чему должен народ стремиться, а не подражание каким-то, какой-то нежистой силе. 8800-200
2: рун 9702 телефон прямого эфира. У нас на связи Владимир. Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Слушаем вас. Я вот по поводу Хэллоуина. Мне кажется, что Хэллоуин на самом деле это слабая такая унылая пародия на старый славянский праздник под названием... Ивана Купала. Uh-huh. Там, собственно практически все те же самые действия, но там срубали, по-моему, еще Иву его, или uh-huh. ясень, я уже точно не uh-huh. помню. Ну, Ивана Купала, если его. мне не
2: изменяет память, прыгали через костер. Uh-huh.
8: А, через костер, но после всех этих прыжков через костер, когда уже совсем темнело, то как раз вот эти тыквы доставали, вырезали и ставили в них свечки. В а почему
1: у нас не празднуют именно этот праздник, Так широко, как Хэллоуин? Ну,
8: как-то забыт он просто. А Хэллоуин – это как модное новое такое веяние.
2: Ну, а вы сами принимаете Хэллоуин или считаете, что нам его праздновать не нужно?
8: Ну, мне кажется, это больше интересно молодежи, потому как именно это такая модная тенденция, но не более того.
1: А у вас дети есть такого возраста, там школьного или там какие-то тинейджеры?
8: Они уже немножко выросшие.
1: Ага. Вот то есть вы им не можете посоветовать, запретить или как сказать, не нужен нам этот праздник.
8: Ну, они вообще-то как-то независимо от моего мнения, его просто не празднуют.
2: Спасибо за ваш звонок. 8800-200-090-702, телефон прямого эфира. Вы можете также прислать СМС на номер 2420. Сочетаю еще одно СМС. Не подписано. Мы что такие духовно бедные? Или у нас мало своих чудесных праздников, что нам надо навязывать совершенно чужеродное? Что и праздником-то трудно назвать. Пауки какие-то, мерцвецы, маги. Такое впечатление, что кому-то хочется навязать всем нам какие-то безобразные и чужеродные действия. В духовном мире нет мелочей, считает слушатель или слушательница.
1: А вы думаете, можно навязать чужой праздник? И как это можно сделать? Ну, Если он сам не ложится в какую-то нишу пустую, если он не востребован, можно его навязать?
4: Можно. Если э, народ слабообразован, то есть если невежественный народ, то можно навязать... Но это не праздник. о нас идет речь. Э, ну, я надеюсь. Мне всегда нравилось одно выражение, которое долгое время висело на кинотеатре «Россия» на Пушкинской площади. И всех искусств, самым массовым является искусство кино. Мы uh-huh. все знали, когда-то в советское время его цитировали, прочее-прочее. У Ильяна естественно. Но мы не знаем, что там стояло запятая. И, и было добавление. Пока народ не грамотен.
1: Ну, наша страна, слава богу, самая читающая страна
4: в мире. Но оказывается, не самые читающие сейчас. Понимаете, поэтому легко навязать, в общем-то, чужой. А кто праздник. навязывает? Кто и навязывает? Как это в общем-то, в принципе, кто навязывает. Смотрите, сейчас страна стала более открытой. Uh-huh. Стали ездить на Запад, увидели, что есть праздник, те uh-huh. же самые студенты, приезжают и сюда студенты, обмен и прочее. У нас есть такой праздник, давайте и у вас будет. То есть если этот праздник мы будем считать светским, тогда он легко приживется. И прижился. прижился. Мы сейчас
2: прервемся на несколько минут, впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор, а от каких праздников стоит нам отказаться.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Наши радиослушатели раскритиковали праздник Хэллоуин, сказал сказали, что от него надо отказаться, а заодно отказаться и от Валентина к празднованию Валентина. Праздник влюбленных. Восемь восемьсот
2: двести девяносто семь ноль два. Это я напоминаю телефон прямого эфира. И вы также можете прислать смс на номер двадцать четыре двадцать сообщение. Начните со слова РКП. У нас сегодня в гостях Александр Николаевич Ужинков, проректор. По научной работе доктор филологических наук профессор член союза писателей россии мы сейчас сначала выслушаем нашего гостя у нас на связи юрий а потом продолжим разговор юрий здравствуйте
6: добрый вечер ну я начну сразу что я против этого праздника к нам привезенного из океана у нас есть свои праздники, только что-то забыли, Масленица есть у нас такой праздник. Mm-hmm. Верно, я не понимаю, да, да. в этих вот праздниках, но скажу тоже, на, на Масленице есть своя чертовщинка, что-то жгут такое в ночь. Чучело, Еще по-моему. А?
4: Чучело, Чучело зимой, да. Чучело.
6: Да. Ну вот там, пожалуйста... Значит, а вот насчет э, Валентиновских, вот да. у нас есть свой, свои есть влюбленные, Петр и Феврония, Муромские.
2: А вы вот. посылаете... Вы за какой праздник? Вот вы за Петра и Февронию или за День Святого Валентина? Не, не я
6: за Петра и Февронию. Конечно. А вы
1: посылаете я... кому-нибудь какие-то, вот там в День влюбленных mm. посылают Валентинки, а вы что посылаете?
6: Нет, я ничего не посылаю, потому ну что вот. это праздник не наш, и он опять коммерциализированный. Нет, не, не, нет, нет, я говорю... А,
1: нет, вот, вот смотрите,
2: ребята. молодые. Винтитра имеет в виду Елена. Да. Нет,
6: нет я скажу вам откровенно, но я <coughs> не посылаю, на Февроне как-то не принято, я не знаю... Что надо посылать. Действительно,
1: где а, ну, молодежи, вся прелесть. Вот обратите внимание, почему один праздник нравится больше, чем другой? Потому что там ритуал, там как, какое-то действие. Вот они что-то посылают друг другу, они обмениваются. Для них это целая история. Значит, нужно в день питания. Вы знаете, что то
2: надо то, посылать? Мне подсказывает наш звукорежиссер, что посылать надо ромашки в этот день.
4: Ах, Ромашки! Да, это символ этого дня Вот, символ символ этого
2: дня, да А между тем у нас на нашем смс-портале развязалась дискуссия Одни слушатели говорят, что 14 февраля надо убрать, что этот праздник чужой, он нам не нужен, надо его запретить Между тем есть и другие сообщения Убрать наоборот праздник Петра и Февронии, потому что он высосан из пальца. Вот что, что вы
1: думаете по... Николаевич. Николаевич.
4: Ну что, я могу сказать, что это действительно Пётр Феврония, образ любви, любви вечной. Почему? Потому что они перестали пред Богом даже в один день, в один час, и как неразрывное целое. Здесь нужно вспомнить, это субугубо православный русский праздник, слова апостола Павла, что муж и жена, да будет единая плоть, не муж жены, не жена без мужа, да будет единая плоть. Муж спасается женой, жена спасается мужем, потому что смысл человеческого бытия – это спасение души. И вот, собственно, здесь, в этом празднике, все это и явлено. Я хотел бы обратить внимание на один весьма существенный момент. Когда, покрытый язвами, трупьями князь Петр приезжает к Февроне, она, не видя его, я хочу это подчеркнуть, Готовая выйти за него замуж. Я всегда задаю вопрос: кто знает житие, может на нее ответить. Кто не знает, или в пересказе, знает, это житие на него, как правило, не отвечает. Я спрашиваю, какой, какое первое условие она поставила? И все говорят, чтобы он женился на ней. Вот этого нету там. Понимаете? Вот я борюсь с этим мифом уже лет 20 и так, никак а какое не могу условия
2: она оставит?
4: Я обычно в такой аудитории большой спрашиваю девушек: говорю, скажите, пожалуйста, кто из вас готов выйти замуж, может быть, даже не за глядя. нового богатого русского, не глядя, который покрыт струпьями, язвами, гноем, и так далее, и так далее, и вы его не видите, и вам нужно связать на всю жизнь свою судьбу с ним. Понимаете, ни одной руки. Да? То есть они прекрасно понимают, что это такое. Это жертва. Жертва со стороны Фебруни. Почему? Потому что она может. Вылечить только своего супруга. Почему? Потому что вот муж спасается с женой, жена с женой мужем. И Феврония ставит условия. Я по-древнерусски скажу, аще не быть ему супруга, то не требуя его лечить». То есть, если не смогу быть ему супругой, тогда и не подобает его лечить. Понимаете?
2: Слушайте, ну получается, у нас это какой-то грозный подождите подождите, подождите, подождите,
4: Нет, Тяжелая история. Что такое любовь? Любовь себя забвение. Любовь не ищет своего? Понимаете? Представление о любви у нас э, совершенно искажено. Потому что мы не, ма- не понимаем, что такое чувство.
1: Молодежь это. хочет чего-то легкого, приключения. А вы им рассказываете такую серьезную, тяжелую, Жизнь, я бы сказал, даже депрессивную
2: историю. Может быть, поэтому праздник депрессивная... Петра и Феврани особо-то у нас и не прижился. Простите, а по-прежнему а... в Лентинке шлют 14 февраля. А
4: разве э, Петр не излечился?
2: Он излечился.
1: Но молодежи а разве, нужно.
4: Подождите. А разве это. Это не было, а это если, разве не было? это удивительная семья.
1: Это была удивительная семья, но на праздник хочется не серьезным лицом с восхищением или завистью думать о том, что ты бы так, наверное, не смог Просто поступить. у нас искаженное говорить...
4: представление о семье, понимаете? У нас неправильно, Смотрите, неправильно сказано. Смотрите, Валентинки,
1: это не о семье, это о
4: влюбленности. Что такое влюбленность?
1: Влюбленность это легкое чувство молодых людей, Любое... которые понравятся друг друга. Это, это к замужеству. Нет, влюблённость к замужеству, поверьте, не иметь пока, как, ни, пока никакого а, так, Никак. Оно, может, разобьется в глубокое чувство. Но Валентинке – это что-то такое совсем безоблачное, что-то такое воздушное. Это как улыбка девушки.
4: Понимаете, вот опять же такие... Ту цель, которую ставит перед собой человек: духовное восхождение или э, падение страсти. Вот понимаете, и вы Это вас... страсть. Это не страсть, но это, Нет, это, это так сказать, на путь. Нет, подождите. Вот я, опять же таки, что такое любовь? Вот, вы... э, если смысл человеческого бытия в чем? Понимаете? Э, у, предаваться удовольствием, тогда э, вся жизнь будет праздник. Если же, же задуматься серьезно над смыслом своего бытия, что, собственно, и в русской культуре было, потому что что такое русская литература XIX века? Она же задает вопрос: да, в чем смысл человеческой жизни? Слушайте,
1: Александр Николаевич, говоря языком моей дочери вы грузите. Молодежи нужен повод повеселиться. Они не хотят. То есть это все очень интересно, особенно если это будет изучаться в школах. Пожалуйста,
6: Пожалуйста так же, как мы
1: учили песнь Ярославны в школе, там, в каком-то, там, четвертом или в пятом классе, но молодежь хочет танцевать, молодежь хочет получать валентинки, хочет получать признание в любви, это не значит, что делать. Жизнь делают.
4: не будет праздником, понимаете, все время, Э-э-э, нельзя молодежь, ну, собственно, готовить к постоянному празднику. Понимаете, жизнь все-таки это будни. Это хорошо,
1: а что вы можете предложить? Ну, ну хорошо, пусть не этот западный праздник. Ну, что-то легкое вы можете предложить молодежь? Значит, легкое. Ну, вот разве жизнь легкая? Ой, как с
4: вами тяжело. Нет, ну так, понимаете, вот опять же таки, если мы говорим о русской культуре, это один путь. Если мы говорим о западноевропейской культуре, это будет другой путь. Запад... Западноевропейская культура, она эвдемоническая. Построение земного счастья. Да? То есть вот все употреблено именно на это. Да, чтобы вот, было веселье. Как Макдональдс, просто... знаете,
1: быструю, вкусную, совершенно и побежали верно. дальше. А русские, вы говорите, должно быть да, солидно, вот русские, Совершенно
4: верно. Русская культура, это культура, которая основана на православии, это социологическая, то есть это спасение души. Понимаете? Это духовное развитие личности. Вот, или материальная, западноевропейская, или духовная, русская. Понимаете, это два разных типа культуры. И и каждый должен выбирать. И, в принципе, э -э 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 с детства эти ориентиры уже указаны. Вот каждый идет своим путем.
2: Знаете, я где-то прочитала, что праздник это состояние души. И, наверное, вот в конце нашей программы я бы хотела нашим слушателям вот этого все-таки состояния, да, пусть каждый выберет для себя свой праздник. А я напомню, что у нас сегодня в гостях был Александр Николаевич Женков, проректор по научной работе, член Союза писателей России.
0: Елена Ханга. поисках истины.